0: Amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui nessa véspera de feriado para mais um programa Conexão Campo Cidade. Num dia calmo, onde os mercados estão mais calmos, véspera de feriado, dólar fechando com uma ligeira queda para R$ 5,30, a bolsa também com uma alta, e uma coisa muito interessante que vai acontecer amanhã, evidentemente, é, apesar de ser um feriado, o dia da proclamação da República, mas amanhã tem um, um significado simbólico. É, a ONU estabeleceu para amanhã o dia onde a Terra vai alcançar 8 bilhões de habitantes. E, e a partir do ano que vem, a Índia vai passar a China em população, se tornando o país mais populoso do mundo. E a população vai continuar crescendo, né? E e deve se estabilizar e começar a cair a partir de 2070, 2080. Por que que eu estou comentando isso aqui com vocês? Porque para o agro brasileiro é, é muito importante esse crescimento populacional é importante o aumento da longevidade das pessoas, porque aí nós vamos ter mais gente consumindo fibras, bioenergia e alimento do agro brasileiro. Então, temos aí boas notícias, grandes oportunidades, e para debater o programa de hoje, nós temos aqui meus companheiros de bancada, o Tejom, o Antônio da Luz... E a Letícia Jacinto. Boa tarde, aí, amigos. Salve, boa tarde.
1: Boa tarde, Marcelo.
0: Ô o, o Tejão, é, você que é o homem de marketing aqui da turma, quando fala que o, a base de consumidores está aumentando e a gente chega amanhã em 8 bilhões de habitantes, qual a sensação que um homem de marketing fica, Tejão?
2: olha, Marcelo, eu posso dizer a vocês todos que eu vou repetir o que eu ouvi de um agrônomo maravilhoso, infelizmente falecido, o Fernando Penteado Cardoso. Este homem faleceu com 106 anos de idade, e a última vez que eu conversei com ele, ele estava com 104. E eu perguntei, qual é o grande conselho que o senhor tem para o agronegócio brasileiro? E ele disse exatamente o que você acabou de falar. Ele falou, não tenha medo do mercado o mercado é estupidamente maior do que aquele que nós temos hoje. Então, quando você tem um mercado gigantesco, e ele é diferente de antigamente, Marcelo, Antônio e Letícia, antigamente, mais gente mais, uh, um pouco mais velha como eu, uh, aceitavam a, a miséria, aceitavam a pouca comida, aceitavam isso. Hoje, essa nova sociedade ela não se contenta mais Se não tiver ali qualidade. Então, nós temos um mercado crescente, gigantesco em quantidade, e que que não se acomoda mais com coisas que não sejam bem feitas. Portanto, é oportunidade em cima de oportunidade, Marcelo.
1: Antônio? Bom, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Letícia, boa tarde, Tejon. Que bom estar com vocês na tarde de hoje. Sobre este assunto, eu acrescentaria ainda mais algumas informações, Marcelo, que que deixam a todos nós ainda mais atônitos. Em 1960, 1960, nós tínhamos para cada sete pessoas na Terra, aliás, de cada dez pessoas na Terra, sete viviam no campo e três viviam nas cidades. Ou seja, nós tínhamos sete pessoas produzindo alimento para si, e para outras três que viviam no meio urbano. Em 2010 foi um desses anos que nós vamos lembrar para sempre, assim como 2022 é o dos 8 bilhões. 2010 foi o ano que, pela primeira vez na história da humanidade, nós passamos a ter uma pessoa no campo e uma pessoa na cidade. Imagina o salto de produtividade, de tecnologia, de inovação, que o ser humano precisou alcançar. Quantas pessoas geniais tiveram que colocar o seu trabalho, o seu pensamento, sua genialidade em favor da ciência e da humanidade, para que pudesse ter uma pessoa produzindo para si e para outra na cidade. Acontece, Marcelo, que nós estamos chegando nos 8 bi e, em 2050, além de sermos 9 bi,
0: né? 9.7
1: bi, Ainda seremos sete pessoas no, na cidade para três no campo. Imagina a quantidade de inovação, de tecnologia, nós temos que produzir para atingir esta possibilidade para a humanidade de viver mais concentrada nas cidades nós sermos uma sociedade mais urbana. Imagina a tecnologia que isso gera. E aí nós voltamos no assunto que eu e o Tejon volta e meia desenvolvemos conversas nesse sentido, que é a importância Tejon, dos outros segmentos na na economia, do agronegócio, a importância do setor de serviços, a importância da indústria, nesta capacidade de geração de produto para que seja possível Viver sete pessoas na, no, na cidade e três vivendo no campo, produzindo para si e para outras sete. Não se produz essas três sozinha se as outras sete não gerarem tecnologia, inovação, indústria e serviços lá no campo, lá na cidade, para servir ao campo, de modo que o campo possa servir a cidade. Ou seja, não existe mais negócio de eles e nós, é nós e nós. Letícia.
3: Marcelo, dentro do que é, você trouxe, aí, eu ouvi uma entrevista hoje até da Lilian Leão, da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, né? e com 9 bilhões de pessoas e mercados diferentes, ainda passando a China etc., a gente tem a necessidade de, de continuação de abertura de novos mercados. né? E para isso, o Brasil tem feito um papel, através da, da, da Apex também, uma estratégia de comunicação é, bem feita fora, com foco na Europa. Então, eles vão ter, no mês que vem, eu acho que o Brasil Agri-Food Facts, que é uma aliança setorial do agro do Brasil com o MAPA, Ministério das Ações, é, das ações Exteriores, que já teve do, início em 2017, mas em 2020 foi repaginado com a, a, as entidades do setor privado. E o objetivo é trabalhar essa imagem do agro na Europa, porque por ela ter esses padrões de exigências de alimentos e bebidas é, maiores né, e que pode refletir em novos mercados. Então, mais uma vez, o Tejão que trabalha com comunicação, é, a gente levar é, o Brasil para fora da maneira como ele merece né, ser defendido e, e a gente conseguir abrir novos mercados para alimentar. Não adianta só crescer a produção e não ter para quem vender.
0: Oh, Letícia, é, eu concordo com você e eu queria jogar um outro tema aqui para a discussão nossa. É, além dessa notícia boa para o agro, o mundo alcançando aí 8 bilhões de habitantes, é, nós temos muita gente no setor e na economia preocupados com o rumo da economia brasileira nos próximos quatro anos. E eu procurei conversar com muitos formadores de opinião no mercado e eu tenho uma convicção própria, que eu quero ouvir a opinião de vocês. O agro atingiu tal nível de protagonismo nacional e internacional que o agro independe de governos, independe o agro, o que ele precisa, o que que ele espera dos governos, seja ele de centro, de direita, de esquerda, seja quem for, que ele faça a fiscalização que o Ministério da Agricultura tem que fazer do processo produtivo, seja da produção vegetal, da produção animal, que ele ele viabilize, né, vamos dizer assim, verbas para o financiamento, para o custeio agrícola, né? e que ele faça um processo de comunicação adequada e de postura adequada em relação à questão ambiental para o Brasil poder manter e conquistar novos mercados. Mas o protagonismo do agro brasileiro hoje é global. Isso vai além dos governos locais. Então, por exemplo... É, não tem ninguém para substituir o Brasil na produção de soja, na produção de milho, na é, é, produção de café. Então, o Brasil tem um protagonismo próprio. Então, nós não temos... Assim, eu queria externar isso para o público. Nós nos temos que nos preocupar, quem está no governo, nós temos que nos preocupar é, porque nós temos luz própria. Nós temos que cobrar que o governo faça a parte dele, mantenha o seu papel, né? porque a parte empresarial nós vamos fazer, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, não sei se vocês concordam.
3: E, João, eu queria... tivemos hoje anúncio de três pessoas, três nomes, três nomes para o Ministério, né? então, é, falando em política e como vai seguir essas políticas para não atrapalhar, vamos dizer assim, produtor. Exato mas foram três nomes anunciados, Márcio Porto Carreiro da Brapa Algodão, Marcelo Medina, da ABPA, da Proteína Animal, e, Clara Máfia da OCB, das cooperativas, né? E, teoricamente, são três pessoas boas, né, que têm experiência, representam setores importantes para o agronegócio brasileiro, mas queria ouvir um pouquinho o Tejom sobre esse cenário, sobre as conversas que ele tem tido com essa equipe de transição, e o que a gente deve esperar aí para os próximos passos do mapa?
2: É, Letícia, bom, primeiro o comentário do Marcelo, extremamente é, pertinente. Eu ouvi de um líder, ele foi privado, ele não me, eu não vou falar o nome dele, mas um grande líder do setor do agro, falando exatamente, Marcelo, o que você acabou de dizer, que existe uma coisa hoje muito positiva. Esquece Esquece nome de pessoas, mas há uma uma orquestração do agronegócio brasileiro que está acima de coisas do tipo extremos e nomes de pessoas. Eu ouvi de um importante líder exatamente o que você disse, em outras palavras, seria sociedade civil organizada do agro, ela é muito mais orquestrada e protagonista hoje do que ela foi no passado. Portanto, né, para de temer aí É O que você disse? Com relação também, Letícia, essas pessoas que você mencionou são pessoas que estão sendo convidadas para a equipe de transição. E eu conversei hoje com o Carlos Fávaro, eu vou procurar conversar com todos os os membros líderes do grupo de transição, eu conversei com o Carlos Fávaro, que é produtor rural, foi presidente da ProSoja, vice-governador do Mato Grosso, senador do Mato Grosso, e conversei com ele exatamente sobre essa preocupação da condução da transição. né? E o que ele me disse é que o que eles estão buscando fazer é muito em consonância com o que o Marcelo acabou de falar e com o que o Antônio da Luz também acabou de falar. Eles querem promover um nível de diálogo envolvendo todos os segmentos da agropecuária, querem conversar com todo o setor industrial, comercial, do antes da porteira, do pós-porteira, eles querem conversar com todas essas essas forças, eu diria. E tem alguns que são diferentes, então, ele me diz, nós vamos conversar com os diferentes também. É importante. Aliás, o Rei Goldberg, Harvard, temos que conversar com os diferentes. Então, eu gostei muito da conversa com o Carlos Fávaro e iria muito numa coisa como essa. Essas três pessoas que você mencionou, elas são ainda não o grupo todo que eles querem reunir. Eles querem reunir mais representantes para formar uma equipe de trabalho objetivando um planejamento, uma meta que envolveria, o que ele me falou, uma meta para dobrar o agro de tamanho. Aquele sonho, meu caro Antônio da Luz, vamos dobrar. Eu ouvi do do Fávaro, que é um dos membros dessa dessa equipe de, de transição. Então, eu acho que com diálogo, com bom senso, com essa consciência que vocês três estão colocando aqui na reunião. Roberto Rodrigues também compartilha disso. Eu acho que nós vamos sair positivos agora. Temos que ter aí as coisas, não é, Marcelo? Existem diferentes, então tem que conversar com os diferentes, vamos ouvir também bobagens, mas temos que ter um diálogo positivo, propositivo. E Deus ouça dobrar o agro de tamanho. Imagina que projeto maravilhoso seria esse. Antônio.
0: Nós está estamos a está sem áudio,
1: Antônio. Me perdoe. Não, não. É, eu estou acompanhando, lógico, a, a, o que está acontecendo na, na, na transição. É, esses nomes que foram anunciados, eu não tive a oportunidade de conhecê-los, mas a origem deles, o lugar é, da onde eles vêm, é, os recomenda por serem pessoas conhecedoras do agronegócio. Eu acho que todos nós temos que apoiá-los, temos que dar todo o conforto, todo o apoio que for possível para que eles possam fazer um bom trabalho não só no governo de transição, mas se permanecerem no, 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 no centro do governo, eles precisam ser apoiados, prestigiados porque, afinal de contas, não é o governo deste ou daquele, é o governo do Brasil. E nós, e, e nós temos que, que, que ajudar a fazer as coisas darem certo. Uh, eu, ouvindo, eu não gosto assim de tirar conclusões a partir das coisas que vazam de conversas é, de uma transição. Porque uma transição é um, é um mero momento de organização para começar o jogo. É treino, não é jogo. E o jogo tem alguém do outro lado do do campo, que é o Congresso. Então, nem tudo que se quer fazer, se pode fazer. Agora, tem alguns pontos que precisam ficar, na minha opinião, marcados. O primeiro deles, Marcelo, é que você tem razão. O agronegócio, assim como os demais setores, ele precisa pensar em si mesmo, o Tejon também volta e meia faz isso, fala sobre isso, a a Letícia, inclusive na associação que ela preside, ela milita nesse sentido, nós temos que ter o protagonismo, nós temos que fazer as coisas e não esperar que, que, que governos façam ou coisa do tipo, agora tem alguns pontos que os governos podem fazer, que podem ajudar, por exemplo, fazer boas relações internacionais, isso ajuda. E isso não é papel de empresa, isso é papel de governo, o governo tem que fazer isso. A bons acordos internacionais são os governos que fazem. ter uma ter, é, Pensar uma legislação que seja pró-mercado, pró-desenvolvimento, enfim, é, isso também é papel de Estado, é papel dos poderes, e isto, é, o, os poderes públicos né, eles podem ajudar ou atrapalhar. E e existem algumas políticas públicas que são absolutamente questionáveis, como, por exemplo, garantia de preço mínimo, estoques regulatórios ou coisas do tipo. São políticas públicas. Pobres são políticas de uma pobreza imensa. É, agora mesmo o próprio governador caiado sinalizando com um tipo de tributação que não cabe e não. E, e, e por que, que ela não? Ela, e ela é, ela é de fora, de... Fora, né? né completamente, fora fora. Marcelo, a completamente é de cortar despesas. Né? E, 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 eu vou, e eu vou dizer assim, ó, eu adoro o governador Caiado como pessoa, como sujeito, continuo com muito respeito com ele, é, agora não é porque a gente às vezes pensa diferente num ponto ou no outro que a gente deixa de gostar das pessoas, continuo gostando muito do governador Caiado e, e, e eu prestigiando muito, mas essa, na, na minha opinião, é uma, uma decisão equivocada, porque não é por ali que se resolvem os problemas. Não, o, o, é lógico que o agro paga imposto e tem que continuar pagando imposto, mas nós temos que discutir reforma tributária nós temos que discutir as formas de pagar e não ficar acumulando um tipo de tributação que no fim do dia gera gera falta de competitividade então é é momento do do governo e do setor olharem para os interesses comuns e e trabalhar naquilo que que há consenso
0: Agora, Antônio, dentro dessa linha Existem partes do, do, do trabalho do, da equipe de transição que está sendo bem conduzido. Agora, uma preocupação que eu pessoalmente tenho é com essa exacerbada preocupação é, do presidente eleito com as questões sociais e é, começar a fazer coisas sem é, estudar melhor de onde que será a origem do recurso porque é, problemas sociais nós sabemos que nós temos muito e nós temos que ajudar as pessoas mais necessitadas, com mais carência, e isso é muito louvável. A grande questão que precisa ser equilibrado isso é de onde que vai sair o recurso, né? porque se, ele, se isso for feito de forma precipitada ou atabalhoada, nós vamos ter desequilíbrio das contas fiscais, nós vamos ter um maior endividamento, provavelmente uma maior inflação e, consequentemente, uma maior taxa de juros que vai provocar queda, desaceleração do desenvolvimento econômico, que vai gerar desemprego, perda de renda e, no final, todo mundo vai perder. É, então... Marcelo,
1: eu vou, eu vou pedir licença para a Letícia e para o Tejon para voltar aqui, é, é, porque esse tema é um tema que eu estudo bastante uhum. e, e, e me incomoda um pouco quando o presidente eleito e sua equipe ela traz essa questão da seguinte forma, olha, nós temos que nos preocupar com o social, mesmo que, mas é, não, não dá para ter só equilíbrio fiscal, tem que se preocupar com o social, como se fosse uma coisa ou outra. Na verdade, não é uma coisa ou outra.
3: O governo que que for
1: eleito, que tiver a sua agenda, hora de direita, hora de esquerda, vai gastar dentro da sua agenda, daquilo que se propôs na campanha, etc. Mas não pode estar em discussão, gastar mais que arrecada seja de um lado ou seja do outro. O que o presidente eleito precisa vir a público dizer é que vai fazer equilíbrio fiscal e vai apoiar o social, só que para isso tem que fazer cortes. Para isso ele tem que fazer cortes. Por que ele, por exemplo, não não congela os custos do judiciário? Faz uma PEC congelando os gastos do judiciário por dois anos, o crescimento dos gastos por dois anos. Por que, que o, o, o Legislativo não toma uma iniciativa nesse sentido? Corta, olha só, para que você possa gastar mais, nós vamos segurar o nosso, nem a inflação vamos, vamos aumentar por dois anos. É uma forma de solucionar. Porque eu Vou dar aqui um, um ponto polêmico, mas eu me sinto muito à vontade de fazer isso porque eu sou um aluno egresso de uma universidade federal. Por que, que todo aluno de uma universidade federal tem que ter universidade gratuita? Até aquele filho do milionário tem, tem universidade gratuita. Ou seja, o governo pode sim ter equilíbrio fiscal, pode sim ter uma lei do teto dos gastos ou um superávit primário, não interessa o instrumento, mas um país não vive sem âncora fiscal. Um país sem âncora fiscal é um navio sem quilha. Não dá, tem que ter âncora fiscal. Agora, para ter uma âncora fiscal, eu não posso dizer ah não querem que eu gaste com o social porque querem o equilíbrio do mercado. Gente, o mercado, se ele Selic for a 20, o mercado vai ganhar dinheiro. Se as ações das empresas caírem a 5, a 10 reais, o mercado vai ganhar dinheiro. Quem vai se ferrar vai ser os pobres serão os pobres. Então, isso é uma conversa fiada que, que é inaceitável e espero que o governo eleito ele venha... Res... Gaste o que ele quiser, mas respeite o orçamento, respeite o equilíbrio fiscal. Letícia?
3: Muito, muito boa a análise, Antônio. Exatamente, não podemos respeitar essas leis, né? Você ficou falando, eu fiquei pensando na necessidade de educação financeira desde, desde a escola, sabe? Para a gente conseguir fazer essas ga- as, esses cálculos, não gastar mais do que ganho. Mas eu queria é, trazer um tema aqui, Marcela, se você deixar, que o Antônio falou, né? Os governos têm um papel é, regulatório, etc., só não atrapalhando, né, o produtor rural, o, o setor e fazendo, abrindo esses mercados, a necessidade dos papéis realmente do governo, é, a gente vai conseguir prosperar. Mas a gente viu na notícias da, da COP, aí na, na última semana, nas quais as leis, a, as tradings, regulam, é, futuramente regularão as nossas propriedades, né? Então eu gostaria de voltar Se você deixar um pouquinho nesse assunto. Sim, claro. A agropecuária ocupa. Fazer um panorama geral aqui, né? A gente ocupa hoje em dia apenas 30% do nosso território brasileiro. Mais 60% é de vegetação nativa preservada, né? O Brasil é um dos únicos países capazes de aumentar a produção agrícola sem incorporar novas terras, simplesmente restaurando esses 70 milhões de hectares de pastagens degradadas. A gente consegue produzir três safras a partir da ciência, da inovação, e na última semana né, a gente teve as notícias de algumas das principais tradings do mundo, eles apresentaram na COP27 um relatório chamado Roteiro do Setor Agrícola para a Redução das Emissões a Partir do Uso da Terra, com o intuito de reduzir o aquecimento global com ações que impactam o setor da soja, carne bovina e, e o óleo de palma. E eles estão querendo é, conduzir, né, como irão trabalhar para reduzir essas emissões. Isso envolve o produtor rural. Então, dentro dessas empresas estão o JBS, Marfrig, a COPE, o ADM, Bunge, e Cargill. E eu ouvi uma, uma entrevista do Daniel Vargas, que teve que com a gente, na né, representante do GV Agro, até na, na, na cop Ele analisou essa, essa, essa apresentação desse documento, né, e projetou o, os, os impactos, né. Ele classificou como ambicioso, muito impacto, tem uma data limite curta e um grau de exigência extremamente elevada. Então, entre as obrigações para poder comercializar esses bens para o mercado externo está a necessidade de monitorar, auditar, rastrear todos os produtos que a gente vai vender. Então, a gente está vendo, assim, no mundo, uma demanda crescente por alimentos livres de desmatamento, ao mesmo tempo, uma pressão do setor financeiro de não financiar cadeias que, que não cumpram esses requisitos, mas a dúvida que eu queria colocar para vocês é quem vai pagar esse custo verde, né? Por um o... Dia, é o próprio produtor né, que vai pagar.
0: Ô, Letícia, é, eu acredito é, é, que essa ação das traders, eles não estão fazendo isso porque são bonzinhos, eles estão fazendo isso porque... É, eles estão pressionados. Se eles não fizerem isso, eles não vão conseguir exportar, né? Por outro lado, nós temos um grande aliado para nos ajudar a viabilizar isso. É, são os avanços tecnológicos, as técnicas digitais, as inteligências artificiais. Eu tenho conversado com muitas startups que têm trabalhado nesse sentido. Então, o custo disso, que era até então um custo bastante relevante, ele tem se tornado, dia após dia, mais factível e mais barato. Né? E, então, agora, a questão é organizar a cadeia, e eu acho muito legal isso que você falou, para que a gente faça isso bem feito, mas que isso não caia nas costas do agricultor ou do pecuarista. Né? Mas, então, eu mas... acho que todos os elos da cadeia têm que se preocupar com esse processo e têm que fazer uma distribuição de papéis e responsabilidades que seja justa e que seja equitativa.
3: Não, o ponto que eu estava que querendo trazer aqui, Marcelo, é, assim, é interessante que esse, esses acordos privados eles sobrepõem a lei que a gente já tem no país. Né? Então, numa hum. hora que a gente pensou que talvez receberia por esses ativos que temos dentro das propriedades, proteger 20% nos estados, até 80% em outros, eles seriam de alguma maneira remunerado é, Hoje em dia, a, a, as tradings regulam isso e com um, valor, um peso muito diferente né, do que do produtor. E o país ainda está numa transição em relação a isso. Né? Então, o CAR não foi examinado por todos os governos ainda, não está finalizado. Então, por mais que o produtor... É, tenha cumprido é, a, a entrega do CAR e as leis, que é, isso ainda não foi totalmente analisado. A gente ainda está nessa nessa transição que ainda há gagalos de aspectos jurídicos, legais e administrativos nos estados. Então, não vai ser só o governo que vai é, trazer. Isso faz o setor crescer, nós vamos dar um jeito, mas assim a preocupação, a gente estava falando aqui preocupação com o social, pequenos e médios, Será que eles conseguirão fazer essa adaptação em certificação, em articulação, tudo que é necessário? A tecnologia está disponível, mas nós vamos conseguir fazer isso com a velocidade? Também houve essa discussão dentro da COP da necessidade de trazer financiamento para isso, né? os países que poluem mais, financiar os países em desenvolvimento, né? para não quebrar essa cadeia de produção de alimentos, porque tem tem a preocupação com a segurança alimentar.
1: Letícia, mas isso me lembra muito o que o Tejon fala toda hora aqui para nós e, e que ele tem absoluta razão. Uh, nós não sabemos conversar lá fora, nós não sabemos vender, não, nós não sabemos criar um conceito de marketing, de comunicação, porque não é possível, não é possível, um país que tem, segundo os dados do CAR, 74,3% do seu território preservado. Onde a maior parte disto está em áreas de fazendas, áreas privadas. Se se nós não conseguimos dizer qual é o nosso ativo, as pessoas vão chegar com passivo. Ou seja, nós estamos pecando muito nessas questões de comunicação. E aí veja, um europeu emite em média três vezes mais gases de efeito estufa do que um brasileiro. Está muito clara a agenda que nós temos que fazer e qual é a agenda que eles têm que fazer. O Planeta é um só. então Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande, um atraso muito grande, uma uma pobreza muito grande nessa questão de de, de nos comunicar. Talvez se nós nos comunicássemos, se nós fizéssemos uma comunicação mais assertiva, quem sabe nós estaríamos discutindo na COP como aumentar a renda. É, a partir daquilo que a gente faz, e não, tendo, e não preocupado com o que pode vir aí pela frente dessas decisões.
3: E é difícil pensar em colocar essa carga de custos em cima de quem produz alimento, né, Antônio? E ao invés do setor da, da, da energia, enquanto ao mesmo tempo que a, que a Europa tem um problema, é, uma crise energética absurda, religa, só a Alemanha religa 27 termoelétricas, a gente vai tolher a produção de alimentos, parece ter alguma coisa nebulosa e errada aí nos cálculos que, que estamos fazendo e defendendo, né? Além da parte de comunicação.
0: Tejão? Você
3: tá mudo? Tejão? Alô.
2: alô, alô. Agora
3: e... estamos ouvindo. Tem aqui,
2: tem aqui conosco o Lenilson, participando, mandando mensagem, o Calfá também, procurando, querendo saber o que vai acontecer nessa semana na... Cópia. Agora, tem aqui uma mensagem que eu gostei muito. Zé Vieira Jordão, Zé Vieira Jordão, estou contigo e não abro. Ele escreveu aqui, ó. desculpem, mas na minha humilde opinião, para se poder distribuir, primeiro tem que se pensar em planejar e produzir riqueza. Com certeza. Aí, parabéns, Jordão. Agora, o seguinte... Distribuir riqueza com cheque especial é difícil, né? Não, 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 mas tem que vender, Marcelo. Tem que vender, tem que vender, tem que vender. Qual é o PIB do Brasil? A gente tem conversado isso disso aqui. PIB pífio, ridículo. PIB vagabundo. Um trilhão e setecentos bilhões de dólares. É eu não vou falar um palavrão. Uma porcaria de PIB para um país deste tamanho, com estas oportunidades todas é um país para você ter uma meta desse o o PIB... tamanho com o PIB ah, menor que a França paga... A Apple o faturamento,
1: é... anual, o faturamento anual da, da Apple, Apple é maior que o nosso PIB É
2: maior que o PIB Ô, Antônio o faturamento da Coca-Cola no planeta Terra é igual ao valor bruto da produção agropecuária do Brasil É para crescer o país, para crescer o país Jordão tu não sei se tu tá lá no Rio Jordão, aquele rio do milagre lá mas é por aí que que nós nós temos que seguir. E tem algo que realmente me deixa profundamente irritado como profissional de marketing, que é como nós somos burros para comunicar. Nós temos aí, como disse agora o Antônio, 74% de áreas preservadas, um código florestal legal, aprovado, bacana. né? Nós temos tudo isso, mais do que isso. Nós temos a agricultura do plano ABC, que é a coisa que qualquer pessoa que olha se apaixona pela, pelo plano ABC. E, Antônio, você me corrija, eu, eu acho que nós estamos com cerca de 30 ou 35 milhões de hectares dentro da configuração de, 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 de um planejamento de agricultura de baixo carbono, que é simplesmente um espetáculo. Agora, nós não comunicamos, nós não falamos. E, com relação à comunicação, aqui uma outra pergunta que eu quero deixar claro para os nossos internautas e para todos vocês. A Letícia levantou as seis, sete corporações. Se nós reunirmos 20, Antônio, tu gosta bem dessa visão ampla, se reunirmos 20, 25 corporações do pós-porteiro da Fazenda, se reunirmos 10 do antes, se 50 corporações, caberia ao representante do agro brasileiro conversar costumeiramente com o CEO dessas companhias. E eu estou falando do CEO internacional, com todo o respeito aos nossos CEOs brasileiros que têm que ser envolvidos. Mas eu ia querer conversar com o CEO da Cargill, com o CEO da Pung, com o CEO da Cofco, com o CEO da Corteva, com o CEO da Bayer porque é ali que a gente vai definir esses contratos e cabe, sim, a essas corporações protegerem, sim, os seus fornecedores, o seu supply chain. Portanto, está nos faltando aqui uma competência de comunicar e vendas, sair para conversar, negociar e acertar providências de um fair trade com relação aos nossos produtores, e quem tem que fazer isso? Aliás, eu perguntei para o Carlos favor aqui da, da, do grupo de, 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 transição. de transição. Vocês estão fazendo isso? Ele me disse, sim. Nós estamos convocando a Biove, a indústria, as corporações, muito bem. Tem que fazer isso, porque senão o, o, o agricultor fica na mão. O agricultor fica na mão. E, João,
0: nós temos levantado aqui, e você tem um dos que tem puxado forte essa questão... As grandes corporações globais que atuam aqui no Brasil forte no agronegócio e que conhecem a nossa realidade e sabem como nós atuamos, eles ficam calados nessas situações. A gente nunca vê esse ponto que você está colocando. CEOs globais chegar lá na mídia, na Europa, nos Estados Unidos, falar: não, nós estamos lá no Brasil, eu conheço o processo produtivo. E os caras são bons e estão fazendo bem feito. né? Eu acho que os CEOs globais deveriam, sim, se posicionar e falar a verdade em relação aos seus fornecedores, que somos nós, brasileiros.
3: Marcelo, eu ouvi
2: do diretor de sustentabilidade da ADM e ele me permitiu dizer. Eu posso falar? Pode. Ele me disse, ADM, uma dessas grandes traders do mundo, ele falou, vocês têm a melhor agricultura regenerativa do planeta Terra oh, nós temos tanta coisa para mas comer. ele fala isso é, para o né? ele tem que falar falar para nós a gente sabe ele tem que falar lá fora ah, mas ele, ele permitiu que eu
1: dissesse,
3: Vai, eu vou não. falar isso
2: pode falar
1: tá bom, falando. É, Tejão, é, deixa eu te... Ah, a Letícia, a Letícia, eu não... seu áudio está desligado Pode falar, Antônio. Claro, está bem baixinho o seu áudio.
3: Está baixo?
1: Agora está bom, tá bom, está bom.
3: Tá bom. Eu, eu vi o que ele escreveu, né? o José Vieira Judão escreveu: Mãos brasileiros, não quero serem delicados, mas deix- deixar uma dica. O Brasil tem grandes organizações de produtores nas várias cadeias de valor, está na hora dessas organizações tomarem a su- na sua mão os destinos do agro, de uma vez trabalharem com coerência e consistência o um marketing genérico, coletivo e cooperativo. Já é, vou... até uma. Provocação aqui, né? Exatamente porque essas, essas tradings é tão sentindo realmente, igual o Antônio falou, essa, essa pressão né do mercado, tanto do mercado financeiro quanto do mercado global, o, os clientes, né, que eles exportam. Mas desconsiderar, o fornecedor, como muito bem colocou o Tejon, e falou não dá. Temos que sentar junto, né, e, e, e levar as mesmas demandas. Na Copa não tem só esse tipo de demanda, está tendo muitas defesas também do Brasil, como o próprio que a gente mencionou aqui, o Daniel Vargas, está levando as novas métricas e metodologias das emissões do Brasil, temos a Embrapa, temos grandes trabalhos acontecendo por lá, ele só não pode ser contrário ou não ser conjunto, vamos melhor dizer assim, com as grandes corporações mundiais que regem, porque senão as próprias leis desses, deles vão sobrepor, as leis do mercado vão sobrepor as leis que a gente tem, inclusive feitas pelo próprio governo.
2: E, e, Jordão, você está em Angola, né? Confirma para a gente.
1: Enquanto o, o, o Zé Vieira Jordão confirma para nós, uh, Tejão e Letícia, uh, eu acho, tá? e não é porque eu estou dentro da entidade, mas eu acho que as entidades do, do, dos produtores fazem tudo que podem só que não como o CNA como federações, como sindicatos rurais assim como as demais entidades o problema é o seguinte, que não, só elas não basta nós, nós temos um, o, o agro é muito mais complexo nós precisamos das organizações industriais, de serviços, as grandes multinacionais, as grandes empresas brasileiras elas precisam também estar juntos senão ficamos falando para nós mesmos e Tejão, eu queria compartilhar com, com toda a nossa audiência, mas em particular contigo, de tanto falar isso eu, eu resolvi fazer as contas Uh, sabe quanto tempo nós estamos levando para dobrar a produção brasileira? Entre 74 e 89, e eu vou começar com 74, tá? porque é quando são os dados do IBGE, quando eles começam a série histórica que está disponível. Uh, nós levávamos 18 anos para dobrar a produção no Brasil. Entre 90 e 2005, nós dobramos de novo, ou seja, baixamos para 15,8. De 18 para 15,8. E de, 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 de 2016 a 2022, mesmo que 2022 não foi uma safra cheia por conta da estiagem, nós levamos 14 anos e meio para dobrar a nossa produção. Ou seja, nós estamos dobrando num tempo cada vez menor. E nós estamos também, por óbvio, encurtando o tempo que nós levamos para adicionar 100 milhões de toneladas a mais. Lá em 74, quando a série do IBGE começa, nós levamos 28 anos para chegar em 100 milhões de toneladas. Era 39, nós levamos 28 para chegar em 100. Ou seja, nós levamos mais de 28 anos para para fazer 100 milhões, porque partiu de 39. né? Só que para fazer novos 100, ao invés de 28, nós levamos 14. E os últimos 100 milhões, nós levamos 8. Ou seja, nós estamos levando cada vez menos tempo para agregar 100 milhões de toneladas a mais. E nós estamos conseguindo dobrar a nossa produção, mesmo que, quando a gente dobra, ela ela está maior, dobrar é mais desafiador ainda. Só que nós estamos conseguindo dobrar num tempo cada vez mais curto. A cada vez que nós dobramos a produção, nós diminuímos um ano, para a próxima dobrar. Então, se seguir essa linha, daqui 13 anos, nós estaremos com 600 milhões de toneladas. Em, em
2: 2032? Em, em 2035. Não,
0: 2035, por aí.
2: 600 milhões. É, agora, vamos ser um pouco mais... Vai, por aí. 2032, o 30... ô, ô, Antônio.
0: É, deixa eu acrescentar um O Jordão
2: está outro... Jordão em Luanda, Angola. viu ah,
0: Deixa eu acrescentar um outro dado aí que você falou, aí agora a nível global, que, que em soma, conheceu, e mostra quanto que a tecnologia é relevante nesse processo. A, a, a terra, todos os países somados, para produzir 1,4 bilhão de toneladas de grãos, gastou 1980 anos. 1.980 anos para produzir 1,4 bilhões de toneladas de grãos. É, agora, em 2022, nós vamos dobrar para 2,8 bilhões de toneladas de grãos. E foram necessários apenas 42 anos. Quer dizer, o que foi feito em 1.980 anos foi feito agora com 42 anos. Né? Então, é impressionante a evolução da capacidade do agricultor em produzir mais em
1: menos tempo. E o Brasil dobrando em 14 anos e meio, bem, é. um tempo bem mais curto do que uh, o mundo. Né? Exato, exato.
3: O Marcelo, falando em produção de grãos, aí saiu do IBGE, o IBGE publicou os números sobre o armazenamento no Brasil. Uhum. Então, se a gente vai dobrar essa capacidade aí de a, a produtividade, a gente precisa... É, investir né, nova armazenagem. Mas hoje em dia o Brasil tem uma capacidade de armazenagem de 188,7 milhões de toneladas. E segundo a Conab, o último relatório que saiu, a gente pode colher 313 milhões de toneladas. A de previsão, exato, exato. A previsão. 42 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Então, a gente ainda tem muito espaço para crescimento desses silos e outras formas de armazenagem. né? Só trazendo uma comparação aqui, os Estados Unidos têm uma estimativa de produção de 500 milhões de toneladas, e capacidade de 662 milhões de toneladas. Então, temos que, que, que evoluir aí. No cílio, isso. É
0: isso aí, viu, Letícia? Isso faz uma diferença na gestão do agricultor americano e do brasileiro muito grande, porque quando ele tem a capacidade de armazenar a sua própria produção e comercializar o grão de forma disponível no mercado, ele captura muito mais valor. E, além disso, nós temos ainda é, é, perdas significativas no país é, por falta de armazéns adequados, por é, má acondicionamento dos grãos e tal. Então, é, eu acredito que o nosso país tem aí é, 20, 30 anos aí de, de, de desafio para poder chegar na capacidade de, de armazenamento superior à capacidade de produção.
3: E esse, é, a gente tem que lembrar que esse cliente ele quer isso dividido né, nos meses do ano. Então, realmente, a necessidade de gestão é, é grande, né, Marcelo? E resta saber aqui para o próximo governo, se a gente terá financiamento para esses investimentos, para que nos ajude né, a, a, a investir mais nessa capacidade de armazenamento, e se os produtores também estão dispostos, né, nesse cenário atual, a investir é, tanto... Nos nossos
0: gargalos o aí. notícia. É os sinais que o governo é, eleito é, vem dando é que eles vão dar um suporte muito grande para as agriculturas é, de subsistência, as agricultura familiar, é, a cultura do arroz, do feijão, frutas e vegetais. As culturas de exportação. É, deverão ficar disponíveis mais para uma um, 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 que são segunda visão deles são culturas já estabelecidas com, com mercados globais e, e, e cadeias mais competitivas então por tudo que eu tenho ouvido falar a maior preocupação deles são culturas da cesta básica e, e, e da agricultura familiar é um
2: grande um grande foco no biocombustível, no biodiesel, no, bio no biogás.
1: Uh, Letícia, eu, eu, eu acompanho t- esses dados de armazenagem com a mesma preocupação sua e também uh, concordo com, com, com a posição. Eu só, eu só tiro um pouquinho da pressão desse assunto porque nós temos que levar em consideração dois fatores quando nós comparamos aos Estados Unidos. Em primeiro lugar, eles têm áreas, as propriedades têm áreas, em média, bem maiores do que as nossas. Esse é o primeiro aspecto. O o produtor médio americano, a média das propriedades lá é maior que a nossa. E por que que eu estou chamando atenção para isto? porque o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ele pode fazer a seguinte leitura. Ah, então é sinal que se eu fizer armazenagem, eu vou melhorar minha vida. Depende, depende. Para alguns, sim. Para outros, tantos, não. Depende de escala. E é justamente por depender de escala e, e nós termos propriedades, em média, no, no Brasil, é 98 hectares, a média de uma propriedade rural no, no Brasil. E é por isso que nós temos um sistema cooperativo muito desenvolvido, que eles não têm. Então, uma boa parte dessa armazenagem que aparece como déficit para nós, nós utilizamos o o setor cooperativo, que funciona muito bem. ou, Ou seja, eu não preciso fazer todo aquele investimento e uso aquele serviço de algo que também é meu, uma vez que eu sou cooperativado. Então, quando nós colocamos as cooperativas do cômputo, nós vemos que nós não estamos mal de armazenagem, o que que não significa que não haja espaço para melhoras, que a gente não tenha que pensar enquanto indivíduo. Algumas regiões do país, sobretudo o Centro-Oeste, sim, tem que pensar em ampliar a sua estrutura de armazenagem ao nível da propriedade, mas sempre quando fazemos essa comparação, nós temos que lembrar das cooperativas, que são um diferencial aqui no Brasil.
0: Não, e, e aqui tem um outro ponto também, o, o Antônio, que eu gostaria de acrescentar, é a criatividade e a capacidade inovadora que o brasileiro e o sul-americano têm. Né? Por exemplo, nós temos no Brasil e na Argentina, no Paraguai, por exemplo, o uso bastante significativo de silos bolsa, que são silos plásticos, né, e que, de uma certa forma, de investimento pequeno, e que dá uma boa é, é, alternativa para armazenamento e, e, e para a gente sair do sufoco nos picos de colheita, onde o frete está muito caro, onde falta caminhão, etc. Né? Então, esses silos... É, é, que ficam, onde o grão fica armazenado lá no meio da própria lavoura, dentro desses silos é, próprios para esse tipo de armazenagem, traz também uma alternativa criativa e inovadora do Sul-Americano para resolver essa não capacidade de, de, de construção de silos em sistema tradicional.
2: Alô. Fala, Tejão! Bom, eu acho que nós temos não muito tempo. E Sim. No programa passado, Marcelo, você, para mim, colocou um assunto que é um assunto importantíssimo. Que é, atenção, com todo esse burburinho, toda essa história de, olha, o apocalipse chegou, o fim do mundo, e você colocou aqui um ponto que eu gostaria que, tivéssemos esses últimos minutos para relembrar. Você falou, atenção, não sabemos, aí o Antônio nos ajudar, Letícia, não sabemos como vai ficar a situação de preço de commodities, de de alimento lá na frente. Sabemos do custo. Atenção com foco. Cuidado com foco. E, olha, uma coisa interessante, por um outro lado, eu tenho visto muita gente desanimada, achando que o fim do mundo chegou e eu tenho conhecidos que estão atrás de arrendar terra de gente desanimada para procurar fazer um ótimo negócio agora, então fique de olho cuidado no desânimo e eu gostaria de ouvir de novo esse recado importantíssimo Marcelo, que eu considerei fundamental fica de olho na gestão porque você fica procurando ET disco voador e pode ter um belo problema lá dentro do galpão da tua propriedade Exato,
0: João. A, a grande questão aqui é que tem é, algumas empresas agrícolas, principalmente as de capitais abertos, e, e o que eu citei a semana passada foi o próprio exemplo da SLC, que apresentou um prejuízo de 78 milhões de reais no trimestre, né, por quebra de produtividade no milho, e no algodão, e também é, é, por outros fatores de aumento de custo de produção. A grande questão que o agricultor que nos assiste tem que levar em conta é o seguinte, isso é líquido e certo. Está sendo plantada uma safra com custos maiores do que a anterior, entre 20% e 40%. Dependendo da região, dependendo da capacidade financeira, que um antecipou a compra, outro postergou e tal... Então, nós temos essa variabilidade aí entre 20% e 40% de um custo de produção superior. Quando a gente junta isso com cenários para a economia global para 2023, que é de uma forte desaceleração da economia, e a mídia publicou agora no domingo um relatório do Fundo Monetário Internacional aumentando essa preocupação, já dizendo que será revisto as perspectivas de crescimento e elas poderão ser reestimadas para baixo, quer dizer, com menos crescimento econômico, há uma tendência de menos demanda. Menos demanda, nós podemos ter queda de preços. Então, quando você junta tudo isso no mesmo balai, preços mais altos, ali, desculpa, custos mais altos e preços potencialmente mais baixos, nós vamos ter margens mais apertadas ou até potenciais déficits. E para evitar isso, qual é a saída? Aproveitar esses momentos que o preço da commodity sobe para a gente fazer lotes de comercialização futura, o que a gente possa garantir nossas margens e proteger nossa rentabilidade. Por exemplo, por exemplo, essa alta do dólar que houve nessa semana que passou, ela promoveu alta no preço da soja. né? Então, será que isso é uma janela de oportunidade? Não sei, Cada cada agricultor tem que fazer sua reflexão e ver os momentos certos de fazer suas fixações. Mas o, o que vale o alerta aqui é estarem atentos a essas questões. Eu entrevistei a semana passada o, 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 o vice-presidente da CJ, Selecta, e ele disse aqui no site Notícias Agrícolas, no programa Líderes do Agro, que só 17% da soja 22-23 está fixada. Quer dizer, que ela tá é um percentual muito baixo comparado para com outros anos. Então, esse é um ponto de alerta que o agricultor tem que ficar atento para que ele possa fazer escolhas corretas e proteger a rentabilidade do seu negócio.
1: Antônio? Marcelo, sobra muito pouco o que falar nesse ponto, porque você trouxe isso com muita maestria, como de costume. É, eu acredito sim tá, que o, que o produtor ele tem que se preocupar Com o pós-porteira, com o mundo Com o seu país Mas é, nada pode ser mais importante Do que ele se preocupar com o negócio dele Aliás, isso é uma regra de qualquer empresário A primeira preocupação É o próprio negócio é, A principal contribuição para o país É o próprio negócio Então nós temos que, que ter atenção a isso E nós, nós é, é, Sabemos, Marcelo é, E você também que quando nós temos picos inflacionários, e essa é uma das razões uh, do porquê a inflação é tão problemática, primeiro porque ela, ela, ela corrói o poder de compra uh, das pessoas. O segundo é que a inflação ela não acontece ao mesmo tempo. Então eu posso ter uma inflação de custos e eu não ter a, a, a eu, não, eu não conseguir ter esse, esse uh, reflexo inflacionário uh, no meu produto a tempo de eu vendê-lo. Então, muitas vezes, os negócios têm prejuízos temporários e quem trabalha no agro, diferente de quem tem um restaurante que todos os dias as pessoas estão entrando lá e consumindo, eu tenho receita e custos diários muito parecidos, no agro não, nós plantamos numa época, colhemos noutra e vendemos noutra. Então, o intervalo entre, entre a produção e a comercialização ele é muito longo. Aquilo que nós chamamos de prazos médios, né, dos ciclos financeiros, econômico, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, é, é, prazo médio de estocagem, que dá os, os ciclos. No agro é normal nós, temos um, um, nós termos é, é, um ciclo, financeiro de dois dígitos, 180 dias, 200 dias, e é justamente a partir do do, do prazo médio de pagamento, de recebimento e de de estocagem, que nós construímos a necessidade de investimento em giro, que é um indicador super importante para um um negócio não quebrar. No agronegócio, esses prazos são muito longos, então a gestão do caixa tem que ser feita de maneira muito conservadora Então, às vezes, por causa de um real a mais ou um real a menos, o medo disso ou daquilo, nós descapitalizamos o caixa e deixamos o negócio à mercê de volatilidades que nós não temos o menor controle. Então, eu morro de medo desses riscos de erro na gestão de caixa porque eu não conheço nenhum produtor, nenhum, que quebrou por falta de patrimônio. Mas eu conheço um monte que quebrou por falta de caixa. É e, e este problema que você trouxe vai exatamente no coração do problema do Caixa. Bom,
0: amigos, o papo está muito bom, mas o tempo já está se esvaindo, né? Então, nós temos que fazer nossa rodada final aí e vamos começar com a Letícia. Letícia, sua mensagem final aí, por favor, para os nossos internautas.
3: Eu achei muito bom, na verdade, essa conversa hoje, que eu era uma dessas lutas, João, que estava um pouco desanimada, com tanta notícia vindo de todos os lados aqui. Então, é é, é bom ouvi-los e, e, na verdade, a gente tomar o rumo do próprio negócio nas mãos é de extrema importância, com governança, com muito equilíbrio e evitando os extremos, né, de um lado ou de outro. É Observando esses esses vácuos e oportunidades que tem para o agronegócio, trabalhando com muito afinco, porque o agro não para. Obrigada a todos e ótima semana.
1: Obrigado, Letícia, Antônio. Bom, Marcelo, eu queria me despedir de você, da Letícia, do Tejão, de todos os nossos internautas telespectadores, desejando a todos amanhã um excelente feriado aqueles que desejarem se manifestar em prol do seu país, que o façam com liberdade, com democracia, que façam do jeito que deseja, desejarem, respeitando as leis do, do, do nosso país, que manifestem seu amor a, a sua, o amor à pátria, o descontentamento, do jeito que for, de, desde que é, dentro da lei, mas não, jamais podemos deixar de exercer a nossa liberdade de expressão. Não nasceu ainda o homem ou a mulher neste país, que vai tirar o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de expressão, desde que respeitado uh, as regras, as leis brasileiras, mas isso nós jamais podemos aceitar que alguém tente, sequer tente, calar a voz das pessoas. Agora, Passou o feriado, todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que produzir, o, o, o Brasil continua, nossos negócios continuam, os desafios são enormes, nós vivemos um mundo cada vez mais complexo, um agro cada vez mais complexo, é, lidando com uma complexidade imensa. As pessoas não querem só comer, as pessoas querem investir agro, elas querem é, abastecer seu carro com agro, elas querem preservar o meio ambiente com agro. Nós temos uma sociedade muito mais complexa e nós precisamos abrir a nossa cabeça para esta complexidade. E esse trabalho todos nós temos que fazer. Eu tenho que fazer, eu também tenho que fazer, mas todos nós temos que fazer se quisermos ter um futuro digno de crescimento que a gente possa continuar vendo o Brasil dobrando a sua produção, preservando o meio ambiente em espaços cada vez mais curtos de tempo. Uma ótima, um ótimo feriado a todos amanhã.
2: João, obrigado, Antônio. Muito bom. Obrigado, Letícia, por sempre trazer temas maravilhosos, esse das corporações, sensacional aí. E Antônio, a tese do giro é espetacular, hein? Quase ninguém pensa no giro que você tem em várias atividades, o giro. E você trouxe aqui um um negócio, merece uma tese, merece uma explanação muito mais persuasiva o tempo inteiro. Parabéns pelo fundamento do giro. E, Marcelo, parabéns, como sempre, grande líder, extraordinário a visão do planejamento. E vamos com bom senso, bom senso com diálogo, porque o Brasil tem que ir para frente. Parabéns, Jordão! Obrigado, Jordão, aí, por ter participado bastante com a gente dessa vez.
0: Legal, Tejão. Obrigado, obrigado, amigos. Eu queria, no meu fechamento aqui, dizer que eu tive sábado em Ribeirão Preto, num evento social, e encontrei muita gente lá e fiquei encantado é, e feliz também, né? quanto que as pessoas assistem o nosso programa, assistem o Líderes do Agro, o Conexão Campo Cidade, e a relevância e o nosso nossos programas têm para os empresários do setor. Então, muito feliz. Queria mandar um abraço para toda a turma lá de Ribeirão que esteve nesse evento conosco. Eu queria citar um ponto aqui: o valor econômico. Publicou a matéria. É, falando que nos Estados Unidos, eles, é, as principais empresas do setor, a Bayer, a Corteva, a Singenta, estão trabalhando na genética do milho, para baixar o tamanho do milho, que o ano que vem, é, as principais novas, novos híbridos que serão lançados eles terão aí ao redor de 1,80m de tamanho, para que é, o milho possa ser plantado de forma mais adensada, é, e, e esse tipo de milho menor, ele exige menos água. Então, como nós estamos tendo muitas mudanças climáticas, estresses hídricos, é, esse tipo de milho vai exigir menos água, menos chuva, e com isso dá uma estabilidade produtiva é, maior e melhor e também menos sensibilidade ao acamamento devido aos ventos fortes que essas mudanças climáticas têm criado. Então, isso é uma notícia muito positiva para todo empresário rural que produz milho. Por outro lado, existe aquela resistência cultural. né? A própria matéria demonstrava isso, que o agricultor tem, às vezes, um vínculo que o milho tem que ser grande para sinalizar potencial produtivo. Então, eu, o que eu quero deixar de mensagem é que a gente tenha a mente aberta, coração aberto para essas inovações, para essas novas alternativas, para que a gente possa continuar avançando, evoluindo e aumentando a produtividade cada vez mais em todos os sentidos. Queria agradecer os nossos internautas que nos assistiram até agora, quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, para que o nosso programa cada vez mais seja assistido. Obrigado aí pela audiência, a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa semana!